1: Ich finde auch was so ein bisschen schade ist, dass, dass es da zu wenig gibt von Menschen wie dir oder mhm. die dann auch vorbereitend zum Beispiel vor einem Suizid mit den mhm. Betroffenen aktiv sowie passiv, also die Verwandten, die helfen wollen oder Freunde, Bekannte, äh, sowie den Betroffenen selber, die mit denen arbeiten. Also, da gibt es zu wenig Angebot. Das, auch das weiß mhm. ich. Wenn du jetzt in Großstädten wohnst, Klar. da ist zu wenig da. Ja. Und das ist eine, finde ich, sehr, sehr wichtige Arbeit, weil... Ähm
0: es ist ja auch sehr zeitintensiv, wie bei dir ja auch. Du fährst ja nicht, wenn so ein Anruf von dem Zeitpunkt, wo dieser Anruf kommt, also ich habe so ein Notfalltelefon, bis zu dem Zeitpunkt, bis ich wieder zurückkomme. Das sind ja keine zwei Stunden, das kennst du ja auch. Ne? Du gehst ja erstmal hin, du hast keine Ahnung, wie lange diese Gespräche dann. Du wirst auch nicht, also bei mir könnte man ja sagen, wäre es eher so eine Seelenbereinigung, bei dir ein Tatort. Du weißt ja nie, wie lange dieser Prozess dauert oder kannst du das einschätzen?
1: Nee. Also mhm. das, das reinigen, ja, okay, da gibt es natürlich gewisse Erfahrungswerte. Klar, ne? Die ne? sprechen einfach aus der beruflichen ja. äh, äh, Erkenntnis heraus. Man weiß, mhm. wenn das und das geschehen ist, dann dauert der Reinigungsprozess etwa mhm. so und so lange. Wir haben ja aber auch immer mal wieder Fälle, das darf ich dir nur mal sagen, wo wir reinigen und der Suizid gar nicht vollzogen wurde,
0: okay. also zum
1: Tod geführt hat. Okay. Und jetzt bin ich kein Psychologe und ich bin auch kein Therapeuten. Ich würde mir das auch niemals anmaßen. Aber ich habe natürlich durch das Verständnis für den Menschen und auch in eigener Erfahrung, die ich sammeln durfte, auch leider einen Mensch in meinem Leben verloren, der sich über 20 Jahre hin selber kaputt gemacht hat, bis zum Organversagen. Das hat mir das Herz zerrissen. Ich habe mir immer wieder gefragt, habe ich denn persönlich intensiv dann genug äh, getan dafür, dass das hätte vielleicht verhindert werden können? Also, ich weiß aus Erfahrung, wie schrecklich das ist für die, die übrig bleiben. Und wenn man jetzt so, so ein Suizid als solches, so ein Suizidversuch begleiten darf, und ich hatte wirklich mal eine junge ähm, Abiturientin, die hat es nicht geschafft. Und da war es so, wir hatten den Reinigungsauftrag gekriegt morgens. Und das war eine Riesensauerei, Pulsadern waren geöffnet, die ist durch diese Unruhe, durch diese Innere, auch durch die ganze Wohnung gelaufen, die Küche und das Bad und überall war Blut. Und ich habe das dann gereinigt und dann abends kam die Mutter, der Vater und ein Mädchen. Das war damals so, ich konnte das nicht sehen, die hatten ein langarmiges Shirt angehabt, also ich habe nicht gesehen, dass sie das war. Und ich wusste ja auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass das nicht funktioniert hat mit dem Suizid, also dass der nicht vollzogen war, dass sie also überlebt hat. Und dann saß sie da am Küchentisch und dann habe ich der Mutter, habe ich gesagt, das ist ganz schrecklich und äh, habe ihr so versucht, äh, da so ein bisschen ähm, seelischen Beistand zu leisten und vielleicht Dinge, die ich als Außenstehender und gerade da hat man vielleicht ja nochmal so einen klareren Blick auf was. weißt du, Man hat so eine, so eine außenstehende Klarheit. Und hab ihr so versucht, so ein bisschen äh, da unterstützend nochmal mit Worten äh, seelisch und moralisch unter die äh, Arme zu greifen. Und dann hat sich der Vater äh, zu mir und hat mich so angestummt so, so an der Seite so, hat so gesagt, du, äh, meine Tochter, die sitzt da am Tisch, am Küchentisch. Sondern hat die auch angefangen schon fürchterlich zu weinen. Und dann hat mich die Mutter gebeten, ob ich ihr das vielleicht auch nochmal sagen könnte.
0: Mhm. Genau. Das ist eine super Therapie, wenn ja. man so will. Ja? Und da habe ich
1: ihr das Gespräch mal ja. äh, aufgezwungen. Mhm. Sie wollte es erst gar nicht hören mhm. und habe dann aber auch mal als Außenstehende, als völlig Fremder und das war ein unglaubliches Erlebnis, weil die hat sich geöffnet. Die hat mir dann auch gesagt, was passiert ist. Also sie war hochfleißig und war so in ihrer Abiturientengruppe die Beste und die anderen hatten gar nicht ihr Mindset. Sie hat schon ein ganz klares Lebensziel gehabt. So, das wollte sie werden, das wollte sie ja. machen. Und war halt so ein bisschen in den Augen ihrer Clique, hat sie sich so dargestellt, als wäre sie was Besseres. Also die anderen haben das so wahrgenommen, sie für sich gar nicht. Und dann wurde sie angefangen zu stalken. Irgendwann ist dann das Fass übergelaufen. Man hat in der Gruppe nie gesprochen. Freunde, Fragezeichen. Ja, also was sind das für Freunde, die dann so nicht mit einem äh, sich austauschen, dann anfangen da in irgendeiner Form eins zu stalken. Dann gab es so dieses telefon -Stalking. Dann gab es so alles, was man in Social Media jetzt auch hört, das hat dann zu mir klar geführt, bis hin zu Nackbildern gefakten und dies und das und tralala. Und damit ist es dann gar nicht mehr klar gekommen. Und dann wollte die sich das Leben nehmen. Da habe ich noch gesagt, also wirklich, jetzt verzeihen mir die Worte, ich gesagt, was sind denn das für Arschlöcher, was sind denn das für Feiglinge, die sich auf so ein Spiel einlassen? Und ich kann das wirklich nur immer wieder vertreten. Soll doch jeder mal das Kreuz haben, dem anderen zu sagen, so und so ist es. Und ich wünsche mir dann, dass derjenige in dem Augenblick dann noch zusätzlich die Stärke hat, zu sagen, du pass mal auf, stopp, so nicht
0: du hast mich jetzt eben ein bisschen schmunzeln gesehen, gar nicht über die Geschichte, wie schrecklich das ist für das Mädchen, sondern wie wundervoll, weißt du, da kommst du da in das Dunkle und bist dann das Licht der Familie, muss man ja ganz ja. klar sagen, ja? Tut auch wirklich gut. Ja. Das, ja. Ist, das ist wirklich grandios, wo man dann sagt, es gibt ja so, in der Bibel gibt es so den äh, Apostel Paulus, über den man gesagt hat, Mensch, der hat aber wenig zu sagen gehabt und der konnte nicht gut reden und so und der hat mit seinem Wenigen, äh, wo, wo man manchmal gar nicht, also der Petrus war ja der Apostel des... Äh, Riesenredner und ja. sowas. Ne? Keine Frage. ja. Aber der hat oft viel mehr bewegt als der andere, in Anführungszeichen, mhm. weil er genau dann da gerade das Richtige gesagt hat. Mhm. Ja? Und das finde ich manchmal viel, viel wesentlicher, da zu sein. Und das, da, da schließt sich ja nochmal der Kreis, Marcel, wo man sagt, wo sind wir eigentlich? Gell? Mhm. Das kann ja jeder, wenn man so will, wenn man nur die Augen und das Herz offen hält und dann einfach mal da ist und mal sagt, was wirklich ist oder zuhört. Oder ähm, da, da braucht es keinen Psychologen, kein Psychiater, sondern da braucht es einen Mensch. Und ja. dieses Mobbing ist so verheerend. Ja, das, das wird immer mehr. Wir haben das ja jetzt nicht nur im normalen Leben, sondern inzwischen gibt es ja Facebook, Instagram und all diese Dinge, wo man einen Menschen zermetzeln kann. Digital. Fürchterlich, ja. Fürchterlich. Und auf, das fängt... Wirklich. Ich habe Kindergartenkinder kennengelernt, die, die, weil die Eltern Positionen hatten, auf die andere vielleicht neidisch waren, wo, wo, man, wo die Kinder auf, auf die Kinder losgegangen sind, mhm. wo es ganz früh schon losgeht. Und ich frage mich, sag mal, hört ihr eigentlich alle noch zu da draußen oder kriegt man das noch mit? Oder was ist da los, dass man darüber hinweggeht? Aber weißt du, Marcel, ich glaube, das hat es immer schon gegeben. Früher hat man das nicht Mobbing genannt, sondern Niedertracht. Die hetzenden Menschen. Gell? Oder Menschenhetze. Ich glaube, das ist ein menschliches Phänomen, kein zeitliches. Meinst du nicht auch?
1: Da stimme ich dir zu in dem Grundsatz, dass es das schon immer gab. Ich glaube aber, es ist stärker und schlimmer geworden. Es ist mehr geworden. Quantitativ in der Qualität, wie man jemanden zerstören kann, ist es auch schlechter geworden. Also Das ist zumindest, was ich so für mich beobachte, weil das, du kannst da wirklich auch so eine Tendenz sehen. Was wird denn alles noch gemacht? Früher ist mal, was weiß ich, äh, äh, ein Brief geschrieben worden, dann ist da diskreditiert worden und da und da und da oder irgendwelche übende Nachreden, so Doku-Soap-ähnliche Geschichten, ja ganz schlimm. ja, Aber ich glaube, das hat so ein Turbo genommen, der so im Moment so ein bisschen ein allgemeines Problem in unserer Gesellschaft ist. Alle nur noch Ellbogen, wenn die Leute wüssten, was für ein geiles Gefühl das ist. Wenn du anderen, den du nicht kennst, etwas gibst. Und wenn es nur die Zeit ist für ein Gespräch, das muss nicht immer was Finanzielles sein. Einfach nur Menschen mal zuzuhören. Als Beispiel, nur mal als Beispiel. Die vielleicht in, dem, in ihrem Mikrokosmos keinen haben. Das ist allein schon unglaublich wertvoll. Und
0: ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es ist das Beste Antidepressivum. Ja. Geben ist das Beste, was du dir geben kannst, ja. tatsächlich. Also äh, es fragen mich manchmal schon, Mensch, Mensch, wie, wie gehst denn du manchmal mit Krise um oder wenn es dir mal nicht gut geht, rausgehen, unter Menschen gehen und genau das tun, was du sagst. Ja, ja, ja. Da kommt eine Kraft zurück, die, die man ja nicht ermessen kann. Sonst würde man ja nicht tätig sein, auch in solchen Berufen. Jetzt haben wir vom Tatort gesprochen. Du siehst auch Verbrechen. Du siehst ja. Mord, mhm. Vergewaltigung, Totschlag, mhm. alles. Und jetzt sind wir in etwa gleich alt. Wie gehst du damit um? Wie verarbeitest du das? Ich hatte schon mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich dachte, dass dieser Schatten, den ich immer wieder betrete, auch einen leichten Schatten auf mich geworfen
1: hat. Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also, es gibt natürlich Gewaltverbrechen, die kann man verarbeiten und es gibt Gewaltverbrechen, die begleiten dich dein ganzes Leben. Wenn man so einen Beruf macht, dann muss man sich dessen bewusst sein, dass man Dinge mitnimmt, die einem bis zum Tod prägen werden. Zweifelsohne, da möchte ich auch nur einen Satz zu sagen, sind die schlimmsten Sachen, die man erleben kann, Gewaltverbrechen mit Kindern. Punkt. Das ist das Allerschlimmste, was es gibt und dann gibt es natürlich noch eine Abfolge von gewissen, wenn man sie so mal kategorisieren würde von äh, äh, Gewalt und auch Vergewaltigung ganz schrecklich, äh, das, da fällt es mir auch echt schwer, wie du merkst, darüber zu reden. Diese Verarbeitungsprozesse, die sind auch unheimlich schwierig. Also wir versuchen oder ich versuche, das für mich immer so zu handeln, dass ich zum einen erstmal Abstand nehmen. Genau. Abstand nehmen ist da ganz wichtig.
0: So die innere Distanz. Ja, direkt, du, brauchst ja? eine, du musst eine mm. innere
1: Distanz ausbauen, sonst gehst du ja. daran einfach kaputt. Genau. Ja, mhm. Weil, äh, wenn, weißt du, wenn du mal so über ganz schlimme Sachen in den Medien hörst und denkst, da ist das, und das, das ist so weit weg. Mhm. Wenn du da bist und beseitigst etwas Gewaltspuren, wo du dir anhand dessen, wie sie aussehen, einen Film ausmalst, das was ist da passiert das ist.
0: mehr als in den Arm nehmen.
1: Ja. Das ist äh, also äh, hart und ähm, ja, mhm. ansonsten gibt es aber auch, und jetzt komme ich mal vielleicht so ein bisschen auf, also sonst fange ich hier gleich an, ein Tränchen zu verdrücken, äh, komme ich vielleicht wirklich mal so zu der Fragebeantwortung. Ja, Gewaltverbrechen und es gibt dann auch immer wieder wirklich äh, so Geschichten, die sind schrecklicher als solches und sind dann für uns auch außergewöhnlich. Also ich sage jetzt mal, wir haben auch immer mal wieder ein Gewaltverbrechen, wo ein Leichnam zerteilt wird. Und wir hatten das auch schon, dass wir dann Leichenteile gefunden haben. Also dann wird es dann auch in dem Beruf sehr tricky. Ja, mhm. Da gibt es dann eine gewisse Abfolge, du rufst dann die Polizei an, die bestellt den Bestatter und dann wird das halt noch dem...
0: dem ja, das will ja keiner Zustand. leben, weißt du, das ist ja, ja etwas, wo, wo ich wirklich denke, das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Es gibt auf dieser Welt Dinge, die sind mit Geld nicht zu bezahlen und das ist so etwas, ja. ja. Und ich habe mich oft gefragt, weißt du, wenn sich Menschen das Leben nehmen oder sowas, denken die eigentlich gar nicht drüber nach, wer das alles nachher mal bereinigen muss, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Das ist nicht unerheblich und und ja, und ich habe eben auch schon solche Dinge gesehen, wo ich wirklich denke, dass, das geht mir nicht aus dem Kopf. Manchmal auch, wenn ich in so Angstsituationen komme mit meinen Kindern oder so. Ja? Mhm. Das ist leider so. Also das geht nie mehr ganz weg, finde ich. Ich glaube, dass ich so eine bin. Ich habe viel mehr Angst vor Verbrechen als, glaube ich, jemand anderes, weil ich zu viel gesehen habe. Und damit auch zu viel weiß. Geht es dir nicht auch so? Das ist ganz schlimm. Spau, also
1: oder? meine Frau ist unheimlich sportlich, geht ganz viel Joggen, habe ich immer ganz, ganz große Angst. Mhm. Habe ich auch schon oft mit ihr ausgetauscht und so weiter, ist ein Riesenthema für mich. Für meine Kinder genau dasselbe. Mhm. Dadurch, dass ich das jeden Tag vor Augen gehalten kriege und live diese Bilder sehe, unserer unsere Fundortbereinigung, Geschehnisbereinigung bei Tatorten, ist diese Angst so unglaublich groß, dass mich das manchmal fast im Leben selber ein bisschen blockiert. Ja,
0: geht mir auch so. Also, weil, das geht mir auch Ich
1: sage jetzt mal für mich untouchable. Ich bin äh, seit Jahrzehnten Kampfsportler. Wenn ich da mal einen auf die Mütze kriege, dann habe ich halt schlecht trainiert oder es war dann einfach mal ein Stärkerer dabei. Aber so der Familie, diese Hilflosigkeit, da nichts machen zu können im Fall dessen, sie brauchen einen, das ist ein Problem für mich. Also das ja. ist tatsächlich so in meinem Fall zumindest für mich in meiner Person aus dem Berufsbild leider gewachsen und hat sich bestärkt, beziehungsweise hat sich so bekräftigt. Weißt, es ist immer, immer ein Stück mehr geworden. Ich musste auch immer persönlich immer wieder dran arbeiten. Dass ich nicht ich so eine Alltagsangst genau. aufbaue, Genau, und dass ich lehnt. ihnen etwas
0: nehme. Also wo ja. ich dann denke, hey Kerstin, ja. das ist jetzt das ist jetzt deren Leben, alles gut. Ja. Aber da bin ich natürlich dem Wahnsinn manchmal, das gebe ich ehrlich zu. Also es gibt so Gedanken, nur so als Beispiel, banal, aber wenn du in der Notfallseelsorge tätig bist, wirst du halt gerufen und wenn Unfälle passiert sind oder, oder. Ich habe manchmal Angst, wenn meine Kinder mit jemand anderem unterwegs sind im Auto. Ich fahre zum Beispiel immer selbst, und das ist sicherlich eine eine. Ähm, das heißt noch lange nicht, dass ich jemandem mich zutraue, Auto zu fahren, aber dann habe ich es unter Kontrolle. Ich glaube, wenn meine meine Tochter mal in die Disco geht, dann will ich die da alleine hinfahren und wieder abholen. Völliger Nonsens. Das ja. geht natürlich nicht. Aber so in mir ringt das sehr. Diese diese Bilder, diese Erinnerungen, und ich frage mich, ob es ein sehr subjektives Gefühl ist, Marcel dass so viel passiert oder ob man es einfach noch viel mitbekommt. Weißt du, wie ich meine? Ja, also. Aber es passiert schon viel. Es, es,
1: es passiert schon viel und dann ist es ja auch tatsächlich so, wenn du die Niedertracht eines Menschen mhm. mal erlebt hast und dich damit auseinandersetzen musstest, weil du das, was er verursacht hat, bereinigen musstest, dann ist das nur mal eine Sichtweise. Da verstehst du die eine Seite nicht und siehst das Opfer auf der anderen Seite und siehst alles drumherum, was passiert sein könnte, als wärst du live dabei gewesen. Also als würde sich dieser Film des Geschehens wieder abspielen. Und bei mir geht es zumindest so, dieses Kopfkino ist manchmal echt ein Problem.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, Dann
0: weißt du, dass nicht nur alles passieren kann, sondern noch viel Schlimmeres, als du ja. dir jemals ausdenken kannst. Ja. Der Mensch kann so pervers sein, dass nochmal, das kann ja kein Hannibal-Lexter oder so darstellen in einem, in einem Film, äh, der jetzt hier sehr bekannt ist, im Schweigen der Lämmer oder mhm. so. Wo man, so Filme gucke ich schon gar nicht an, weißt mhm. du? Und das Leben, sorry, meine Meinung heute, viel grausamer, als ich ja. ähm, es je, jemals gehört habe, was im Kino abgespielt wird, oder? Ja.
1: Also ich meine, wir alle kennen ja alles, was so ja die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre allein durchgelaufen ist, mhm. ja, von der, der, der Vater, der seine Tochter gefangen gehalten hat und so weiter und so weiter. Solche Dinge, wo man sagt, sag mal, gäbe noch, wie krank kann denn ein Mensch sein? Weißt du, was mich dabei immer so am, am äh, nachdenklichsten macht? Wem sitze ich denn gegenüber? Also jetzt nicht in deinem Fall, ja. sondern tatsächlich, ah, wem gucke ich ja. denn in die Augen genau, gerade? Ja. Ja, ja, ja. Du kannst ja niemanden hinter die Stirn blicken.
0: Wow, das, das ist etwas, wenn du mal mit Tätern gearbeitet hast, das habe ich ja. eben auch schon, auch mit Mördern und auch äh, vor allen Dingen, was mir häufiger begegnet ist, tatsächlich äh, äh, ausgeführte Pädophilie, ähm, das ist echt eine Geschichte, die, die mitzubekommen, wie die wirklich denken und dann glaube ich, mir sagen sie noch nicht mal die Hälfte. Ja. Und du guckst einem wirklich nur vor die Stirn und du weißt nicht, was dahinter ist. Das finde ich. Äh, ja. ja. Also ganz krank. Also
1: gerade die, die, die äh, so dieses Krankheitsbild haben, dass sie das mit was Sexuellem verbinden. Mhm. Das ist hier, das ist ganz krank. Ja. Also.
0: So krank können wir gar nicht denken, wenn, wenn es. Also in diese Perversion kann man ja hier werbel gar nicht eintreten. Wir haben hier 15 Uhr Sendung, ja 15-Uhr-Sendung, äh, ja. Aber unfassbar. Und da ist es schon so, so, dass ich es sehr wichtig finde, wie kann man sie schützen? Mhm. Was hält jemandem, der so denkt, vielleicht doch davon ab? Mhm. Von, diesem, von diesen Taten. Und wie kann, kann meine Tochter sich schützen vielleicht? Was sind so Maßnahmen, die... Auch, oder auch, auch ich gehe gerne joggen, aber nie ohne Hund und ohne, ja. äh, ohne äh, Waffe, die erlaubt ist. Ja. Ja. Ähm, und, und auch ich habe da trainiert, mich zu wehren tatsächlich. Ja. Und ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten, aber die liegen sicherlich darin begründet, dass ich da in Welten eingetaucht bin, in die ich vielleicht gar nicht einfachen wollte. Und wie du so am Anfang so sagtest, irgendwie, ich kam da auch wirklich wie die Jungfrau zum Kind zu. Ja. Aber ich glaube nicht an Zufälle. Ja. Und somit habe ich mir irgendwann gedacht, komm, wenn du schon dieses Grauen erlebst und wenn du etwas Gutes dazu, also es gibt es ja, ja? Dann, dann wenigstens kannst du dein Gutes dazu tun und das ist das einzig Gute, was ich daraus ziehen kann, oder? Wie würdest ja. du das beschreiben?
1: Ja, also genau deshalb mache ich auch diesen Job, um den Menschen, mit dem ich dann so eine Bindung aufbauen kann, dem was zurückgeben kann, weil ich meine, Leichenfundortreinigung nach 25 Jahren ist in gewissem Maße bei den meisten Fällen Routine. Und das ist dann immer nochmal ein schöner Aspekt, so diese Lebensgeschichten zu erleben, zu dürfen, dass man Menschen weiterhelfen kann. Und jetzt gerade, wie es bei dir, glaube ich, auch so der Fall ist, dass da so eine innere Lebensweisheit bzw. Lebenswirkung daraus erwächst. Mhm. Und die anderen Menschen weitergeben zu dürfen, das finde ich schon ist ein sensationelles Privileg, ja. dass man, wenn man das selber als Energietankstelle weitergeben darf. ja Und man wird ja da richtig förmlich ausgesaugt. Mhm. Also weißt du selber, gerade in dieser Arbeit mit solchen Menschen, die jetzt äh, Opfer waren oder so, das ja. ist ja unglaublich. Du gibst dir alles ja alles und du ka kannst ja da auch nicht äh, nur 50 Prozent. Du bist platt eigentlich danach. Also mir geht's so. Nur
0: 100 Prozent, anders geht das gar nicht. Aber weißt du, was ich wirklich habe? Eine Dankbarkeit und eine Demut vor dem, was ich dann habe, das hätte ich, glaube ich, ohne das nicht Weißt du, ja. wenn ich dann heimkomme und meine Mäuse kommen gelaufen und die Welt ist in Ordnung, da kommen mir manchmal die Tränen so berührt, dass mein Leben bis dahin echt in Ordnung ist. Und das finde ich echt als Gnade. Und das weiterzugeben, das ist äh, ein Geschenk und das tust du auf der Bühne ja auch. Man kann dich ja sehen als Redner, Gott sei Dank, deinen Geschichten folgen, aber nicht, weil die so spannend sind und weil man nur eintauchen will in das Grauen, sondern weil man die Quintessenz daraus ersehen kann. So habe ich dich kennengelernt und ich glaube, Marcel Engel, es ist auf jeden Fall immer wieder ein Besuch wert, ihn auf der Bühne zu sehen oder sich ihn auch zu buchen tatsächlich. Alles gut und vielen Dank für diese wundervolle Sendung.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Danke sehr. Ja. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.